0: Pindiren Max Doğulu. bugün biraz feminizmden, bunu yaparken de biraz Freud'dan, biraz Kerenoni'den, azıcık Nietzsche'den, biraz Süden meme mevsusundan ve biraz da pazarlamanın feminizmi nasıl kullandığı ve sattığı ile ilgili dert yakınmak, konuşmak istiyorum. Gelin başlayalım. Şimdi biz arka merkezcilikle e, ilerleyen, gelişen, büyüyen bir toplum olduğumuz için yani nedir bu? Sürekli Avrupa'yı olmak isteyen, Avrupa'yı baz alan ama ne hikmetse hep kötü yanlarına baz alan bir e, ülke olduğumuz için. Yani nedir bu? E, karşı komşunun çocuğuyla ne kadar kıyaslanıyorsak ülke olarak da o kadar Avrupa ile kıyaslanıyoruz. E, bu durumu çok böyle benimsemiş bir yer olarak aynı zamanda Avrupa'ya çok yakın iç içe bir konumda olduğumuz için Avrupa'ya en yakın tarihten Antik Yunan'dan başlamak istiyorum. En yakın dediğim en yakın uzak tarih. Şimdi antik Yunan mitoloji ve felsefe için önemli olduğu kadar aynı zamanda e, o zamanın en büyük kentleşmiş, e, o tırnak içindeki medeniyetleşmiş yeri aslında. Şehirleşmiş yer. E, bu yüzden de birçok şeye bakabilmemize olanak sağlıyor. Yani o eriliğin en e, yüksek şekilde o da kurulmuş hali antik Yunan. Yani şu anda e, ne kadar... Ülkelere ayrıldıysak, ülke ülke endüstrileşmişsek e, o zamanında aslında en e, ülkeleşmiş yeri. Antik Yunan'daki kadın algısına bakarsak da e, kadın çok fazla böyle şehirde dolaşan, kendini var eden, e, hayatla iç içe bir konumda değil. Kadının yeri genel olarak evi ve çocukları oluyor. E, şehir hayatı, şehrin içinde olmak insanlarla iç içe olmak vesaire aslında tamamen eril dünyanın özellikleri, erilin, erkin, erkeğin özellikleri. Aynı şekilde toprak ön planda olduğu için siz o toprağı ne kadar koruyabiliyorsanız o kadar söz hakkınız var. Buradaki korumak kavramı neyle alakalı? Savaşmak, eli silah tutabilmekle alakalı. Yani asker değilsen hiçsin mantı ve e, bu ayrımda çok keskin şekilde yaşanıyor. Mesela bu bence güzel bir örnek. E, Antik Yunan'daki cinsellik şeklinde baktığımızda kadın erkek normalken e, erkek erkeğe olma durumu, geylik durumu e, erkin kutlandığı bir seviye oluyor. Çünkü siz o kadar erkeksiniz ki kadınlarla işiniz bile yok. Aferin size. Helallen sana. Gel bir sırtını sıvazlayayım şeklinde. Bununla beraber kadın kadın olmak iki aşağı varlığın, aşağı varlığın e, beraberliği olduğu için iki tükakanın, e, iki istenmeyenin beraberliği olduğu için o da e, en kötü seviye olarak gösteriliyor aslında. O şekilde bakılıyor yani. Bunun dışında evinle ilgilen, çocuğunla ilgilen çok da fazla bir şey yapma, e, başınızı ağrıtma şeklinde. Ya da Avrupa'ya baktığımızda birazdan geleceğiz oraya da. Ee, yine bu şekilde ilerleyecek uzun bir süre. Şimdi burada Osmanlı'ya da girebiliriz ama Osmanlı'da cemaatleşmeler çok e, baskın olduğu için siz bir kadına ya da bir genç kıza vesaire bir şey dediğinizde bir iftira attığınızda ya da e, ona tırnak içinde yanaştığınızda orada aslında o kadına yapmıyorsunuz onu. O kadının içinde bulunduğu aileye yapmış oluyorsunuz. Yani siz o kadına laf etmeden önce e, o kadının anasını babasını da doğrusu babasını kocasını ya da işte varsa abileri vesaire bunları düşünmek durumunda oluyorsunuz. Ondan dolayı e, Osmanlı'da biraz daha cemaatleşme üzerinden ilerliyor bu kadın erkek ayrımı ve biraz daha işte e, çok sesin çıkmasın, Yerin yurdun belli olsun gel bir seni evlendirelim bir şeklinde ilerliyor. Bunlar böyle şehir şehir devletleşmiş şeylerden bahsediyoruz. Ama biz yerleşik zamana henüz geçmeden baktığımızda o biraz daha ilkel doğadaki insana baktığımızda bu kadar keskin ayrımlar yok. Erkin kutlanması dediğimde boğaz o tırnak içindeki medeniyet kavramı geliştikçe şehirleşme ilerledikçe erk dünyası arttıkça yani bunu şu anki şekilde nasıl söyleyebiliriz? O büyük büyük plazalar geliştikçe bu aslında erkin gelişmesi. İş dünyasına baktığımızda bunlar hep e, erk dili olarak geçiyor aslında. Yani şu an değil ama o zaman öyle. Ya da mesela ne var? Satya geleneği var. Bu satya geleneği bir hikayeden geliyor. Birbirini çok seven bir çift var. Ve e, erkek öldüğünde kadın masumiyetini ve sadakatini kanıtlamak için erkeğin e, cesedinin bulunduğu ateşi Kendini atıyor ya da yürüyor gibi bir durum. Ve bu öykü de gelenek haline geliyor. Şimdi bu öyküde tartışılacak bir durum var. Burada kadın acısından, üzüntüsünden ya da sevgisinden mi yapıyor? Yoksa e, sadece sadakatini kanıtlamak için, ben masumum demek için mi yapıyor? Bu çok tartışılır. Ama biz geleneğe baktığımızda bu geleneğin sebebi aslında kadınlara sadakatini ve masumiyetini kanıtlama çabası. O yüzden yine bu da aslında güzel bir örnek diyebiliriz. Bu şekilde Babil'e baktığımızda Babil'deki durum biraz daha tanrılar, tanrıçalar ve insanlar, maddi dünya şeklinde ilerlese de yani insan olan ve insan olmayan gibi ilerlese de ama yalnızca Babil Kulesi'ne baktığımızda bile edildiğin koca bir temsili diyebiliriz. Burada yine tekrarlamak istiyorum. Keskin ayrım aslında e, medeniyet arttıkça, eril dünya arttıkça, e, kadın erkeğin arasındaki bu kadar şey keskinleşme durumu. Bir şekilde Antik Yunan'dan, mitolojiden devam edecek olursak, e, Penolepe ablamız tamamen e, mükemmel bir rol model kadınlar için. Ne yapıyor bu Penolepe ablamız? E, eşini yıllarca sadık bir şekilde bekliyor. Otur bekle işinle. Ya da mesela mitolojide Pandora'ya bakabiliriz. burada Pandora'nın hikayesini bir kitaptan okumak istiyorum size. Prometeus'un ateşi vererek insanları daha güçlü kılmaya çalışmasına öfkelenen Zeus ondan intikam almaya karar verir. Hephaistos'u insan oğlunun görece en güzel yaratığı yaratmakla görevlendirir ve tanrılar meclisini toplayarak her birinin yeni yaratığa özel bir yetenek verim, vermesini ister. Tanrıların verdiği özel güçlerden dolayı ona her şey bahsedilmiş anlamında Pandora adını verir. Kadın Zeus'un bir kutuya ya da seramik bir vazoya koyduğu bir çeyizle dünyaya gönderilir. Prometheus'un erkek kardeşi Epimetheus sonradan anlamı. Hermes'in sunduğu Pandora ile evlenmeyi aptalca kabul eder. Bir gün Pandora merak dörtüsüyle çeyiz kutusunu açar ve istemeden insanların üstüne salgınları saçar. Hemen kapattığı kutuda yalnız umut kalır. Bunu biraz havaya da benzetebiliriz belki. İsteyerek veya istemeyerek, düşünerek, bilerek veya bilmeyerek bir şekilde sürekli e, fesatlık, kötülük, salgınlar, e, lanetler saçan bir kadın algısı. Var. Ya da işte e, kendini korumaya çalışan tatlış masum bir kızımız var. Masumiyetini korumak için kendini bir defne ağacına dönüştürmüş masum bir kız. Daha ne olsun? Ya da işte ne var mesela? Amazonlar var. Amazon kelimesi memesiz anlamına geliyor aslında. Ve bu da ok ve kargatma becerilerini geliştirmek amacıyla samimelerini kestikleri yolundaki efsaneye dayanıyor. Yani burada da aslında e, bir kadın algısından ziyade erkekleşmiş figürler var. Yani yine en az fesatlığı, en az e, kötülüğü çıkarmış isimlerde Penelope ablamız var. Eşini yıllarca oturup bekleyen. Ya da masumiyetini ve kızlığını korumak için kendini bir ağaca dönüştürüp yeğlemiş bir e, Daphne kızımız var. Yani ya korunacak ve e, kollanacaksınız... Ya da e, kötülükler yapacaksınız ya da e, bir şekilde sizi bir yere bağlayacaklar, kapatacaklar ya da böyle olmasa da en azından sindirecekler bir şekilde. Burada benim aklıma ilk olarak Nietzsche geliyor. E, Nietzsche'nin kadınlara mı gidiyorsun? Kırbacı unutma demesi. Buradaki kırbaç aslında kırbacı sen almazsan o seni kırbaçlayacak düşüncesinden. Dizginler sende olmazsa o zaman işte sıçtın oğlum <gülüyor> denmesi aslında. Ya da işte Avrupa'da ne var? Ee, evlendirme var. Çok fazla yok. Bizdeki kadar yok. Daha aynı şekilde o zamanlara baktığımızda Avrupa'da ne var? Evlendirme var. Evlendirme de çok fazla yok. Ee, o yüzden ne yapıyorlar? Manastırlara gönderiyorlar. Rahibi olsun diye. Şahibi olmasından kasıt aslında nerede ne yaptığı, ne olduğu, ne şekilde olduğu belli olsun. Bir evlendirme ya da kocan olsun, hiçbir şey yapmasa da bulunsun mantığından çok daha farklı bir mantık değil aslında. Burada da yine bilinmeyenden korkma durumu var. Aynı şekilde bu mitolojide işler ve günlerde çok fazla var bu. Evlenecek adamlarla ilgili mesela kızı olan kızla evlen ki onu doğru yola sokasın, dizginleyebilsin diyor. Nietzsche'nin söylediğinden çok daha farklı bir mantık değil. Nietzsche'nin tıfa e, tıfa tıp aynısı bile diyebiliriz aslında. Yani gözü açılmamış olsun ki e, sonradan uğraşmak zorunda kalma yani. Bu da, bu da yine aynı zamanda böyle buran buran Freud kokan bir durum. E, Freud kadınlara karşı e, penis aseti desedi aslında. E, Karen Orny de buna karşı. Karen Orny'in. O Freud'yen diyebiliriz aslında. Biraz e, feminizmle de bağdaştırılmaya müsait bir ablamız. Daha önce bağdaştıran mutlaka olmuştur. E, Freud'u çok geliştirmiş bir insan aslında. Yani onu böyle tam karşı tam değil. Şöyle ki e, Freud kadınlarda e, erkeklere karşı bir penis asit dese de Karen Orny de buna karşı tam tersi olarak Erkeklerde olan durumun bir e, envy yani e, rahim haseti olduğunu söylüyor. En yakın olarak çevrenizde e, böyle yeterince feminist olmasa da ya da yeterince kadınlara karşı olmasa da e, böyle içten içe, abi yok ya o kadar da değil mi acaba vesaire diyen biri varsa e, onun bir ilişkilerine bakabilirsiniz. Annesiyle durumuna bakabilirsiniz. Annesiyle ilişkisi ne şekilde ya da yeterince sevgi alabilmiş mi alamamış mı bunlara bakabilirsiniz. Şimdi bu e, Freud ve Karen Ornay'ı çok böyle birbirlerine karşı e, deniyor ama bu Freud'un totem ve tabusundaydı sanırım. E, Freud da aslında bunu destekler nitelikte de şeyleri var. Şimdi bu çocuk yapma durumunda kadın hamileyken ve sonrasında e, kadın, kadının çocukla kurduğu bağla erkeğin çocukla kurduğu bağ arasında çok büyük bir fark var. Bunun birinci sebebi e, e, tabii çocuk sonuçta kadının karnında. Ee, erkeğin bu konuda büyük bir katkısı var evet ama e, kadın kadar her saniyesini e, bilerek ve her saniyesini yaşara, yaşayarak e, hissetmiyor. Yani buna ne diyebiliriz? Erkek kadınla seviştiğinde ve çocuk ortaya çıktığında kadın o çocuğun o erkektin olduğunun bilincinde. Sadece o erkek olduysa. Ama erkek bilinç altında bunu hiçbir zaman tam olarak emin olamayacak. Yani o ufak bir bilinmezlik her zaman olacak diyor. Ve buradan da aslında bekarletin ve dediğin mevzuları çıkıyor. Hangi çağa bakarsınız bakın bu mutlaka böyle bir şekilde işte tören olur, bir şey olur, bir işaret olur vesaire, bir şekilde ortaya çıkan bir şey. Hep bir bilinmezlik, bir emin olamama söz konusu bu e, emin olamamanın ardından da ne geliyor işte e, bekaret ve kızı olan kızlık durumu geliyor. Çünkü e, siz hiçbir zaman o kişi kadar o kişiden emin olamazsınız. Hep bir soru işareti kalabilir ve sizin yapabileceğiniz aslında e, bekaret konusundan başka da çok bir yol yok. Bunu aslında söyleyen Freudken bence Kerin Orne'ye çok büyük bir katkı e, yaptığı da gayet göz önünde gibi geliyor bana. Bununla birlikte Kerenoni de aslında bu az önce dediğim işte bu iş dünyasının erilliğin, sembolik olarak o plazaların eril olmasının sebebini yine erkeklerdeki bir kıskançlıktan geldiğini söylüyor. Bunu da açıklarsak şöyle bir şey diyebiliriz aslında. Kadının doğurma ve yaşama geliştirme gücüne karşı sözlü bir korku ve kıskançlık. Bu çocuk sahibi olamama durumlarını telafi etmek için Freud'un da dediği gibi aslında bu durumdan hiçbir zaman emin olamayacakları için her zaman bir adım geride olacakları için bir şekilde başarı etkisi diyebiliriz. Kendini gösterme ben buradayım deme etkisi de diyebiliriz aslında buna. Burada yine erkek çocuk için annenin önemi ve rolü yine düşünülmesi gereken bir durum bence. Hani çok e, basic seviyede ilkel e, dürtüler ve kıskançlıklar, kendini ön plana koyabilme arzusu, etkisi e, diyerek açıklayabiliriz bunu. Ve bilinmeyen o e, hiçbir zaman kontrolün tam olarak sağlanamama, sağlanamama durumu diyebiliriz. Bunun dışında e, Avrupa'da ve çeşitli yerlerde çeşitli hareketler oluşuyor vesaire. Oturup ben e, feminizmi anlatmak e, ya da böyle dallarından açıklamak vesaire istemiyorum. Çok fazla dalı var, çok fazla e, düşüncesi var. İşte kimisi ortak yolu bulalım derken kimisi o bütün sindirilmişliği e, öfkeye çevirip işte erkekleri keselim sorunu kökünden halledelim gibi bir durumda olanları vesaire de var. Benim de amacım zaten oturup bunları anlatmak değil. Bunun dışında şeye bakabiliriz gibi geliyor bana. Özellikle birkaç yıl önce bu kadınların südyen meselesiyle ilgili çok büyük polimikler vardı. Kadının südyen giymemesi aslında ben bütün dişilliğimle buradayım. Ve senin erkinin, senin, senin, erkinin, senin gücünün, senin şiddetinin artık eskisi kadar bir hükmü yok demek şekli yani ben buradayım ve sen bana bir şey yapamayacaksın ve bunu artık kabul etmek zorundasın demek. Şimdi bunu e, gruplar ve gösteriler yaparak çok böyle bağıra çağıra yapan e, kesimde var feministler olarak. Aynı şekilde e, tamam artık daha fazla uğraşamayacağım deyip e, artık bir savaşa da girmeme durumuyla. Bak ben bunca yıl bu kadar sindirildim. Sürekli bir erkeğin, bir babanın, bir ailenin, bir, bir şeyin, manastırın vesaire çatısı altına girmek zorunda kaldım. Ne olduğum ne olduğum belli olsun diye. Artık bunların bir hükmü kalmamaya başladı. Ben artık bunlarla uğraşmayacağım. Ve sen bunları kabul etmek zorundasın deme şekli aslında. Yani sen artık o tahtta değilsin. Artık aynı yolda yürüyoruz. Aynı kaldırımdayız deme şekli. Artık sen o tahttayken... Ben o tahtın yanında bir köşede zarar görmeyi veya korunmayı bekleyen bir durumda değilim. Artık sen de o tahta değilsin zaten denme şekli. Ve bununla birlikte bunun böyle bağıra çağrı yapılmasından da ziyade aslında bunun sadece olunduğu bir zamana geçme durumu. Yani çok büyük eksikliklerden sonrası son, e, çok büyük aşırılıklara kaçmanın da ardından e, ikisinin de nötrlenmeye başladığı bir an gibi geliyor bana. Bununla beraber ben bir iletişimci olarak biraz pazarlama konusuna da girmek istiyorum. Bunların tümüyle birlikte aslında bunlar yaklaşık bir son 10-15 yılda karşımıza çıkan şeyler. Son 10-15 yıl öncesinde insanlar feminizmin ne olduğunu bilmiyorken şu an standart bir instagram kullanıcısı buna en az birkaç kez duymuştur diyebiliriz. Pazarlama buna güzel bir alan açsa da aslında buradaki amaç kadınların sesi olmak değil, para. Feminizmin belki de en çok moda olduğu zamanlara baktığımızda Amerika'da bir sigara markasının artık kadınlar da sigara içebilir Demesi. O zamana kadar sigara e, tamamen erkeğin elinde olan e, erkeklerin içtiği çok böyle erkek erkek o böyle ter kokan erkeğin içtiği bir e, şey imge meta. Sonra ne oluyor bu marka e, kadınlar da bunu içebilir dediğinde evet siz kadınlara da bir hak vermiş oluyorsunuz ama bu haktan ziyade aslında ee, şu ana kadar sadece erkeklere sattığınız bir ürünü e, hem kadına hem erkeğe satarak müşteri sayısını iki katına çıkarmak aslında sizin yaptığınız şey. Ben bunu biraz minimalizme de benzetiyorum. Minimalizm e, sadeleş ve e, fazlalıkları at ki kafanda ve hayatında fazladan böyle boş şeylere yer olmasın derken pazarlama bunu nasıl kullanıyor? Oluyor beyaz bir tişörtü. Ee, üzerine yazıyor minimalizmi ince harflerle, şerifsiz bir fontla. Ee, o harflerin arasına da boşluk bırakıyor. Al minimalizm. Minimalist oldun işte. Burada pazarlama dediğim gibi feminizmi yaymada çok önemli bir yere sahip olsa da e, bir o kadar da aslında feminizme karşıt e, durumlar da içeriyor. Yani siz o e, sigara markasını satma, daha fazla satmak için kadınlara hak veriyorsanız bu yine aslında kadınları kullanmaktan başka bir şey olmuyor. Ya da aynı şekilde moda olarak erkek kıyafetlerini kadınlara giydirdiğinizde ve kadın kıyafetlerini de erkeklere giydirdiğinizde siz bu kadın erkek ayrımını açmış oluyorsunuz. Evet ama bu e, moda akımından ve bu kadın erkek algısını kullanmaktan ve bunları pazarlamaktan dolayısıyla bunları farklı şekilde aşağılamaktan çok da farklı bir yere gitmiyor. Pazarlamanın ötesine geçmiyor yani. Modernizme ve e, pazarlama dünyasına baktığımızda dediğim gibi bu e, feminist algıları aslında çok güzel bir şekilde kullanarak, bunların pazarlanmasıyla aslında kadınların da bir şekilde kullanılması durumu oluşmuyor değil. Peki biz ne yapabiliriz bunlarla beraber bir yerde böyle feministi e, bağırçıra yaşayanlar ya da e, feministi bağıran markalar var bir yerde de Gerçekten o eski kadın erkek algısının açıldığı bir yer var ve burası güzel bir nokta bence. Burada bizim yapabileceğimiz şey bence biraz böyle kendi hayatımıza dönüp bakmak. Ee, biz neredeyiz? Biz bu e, ideolojileri, reklamları, pazarlamayı veya düşünceleri hayatımıza ne kadar alıyoruz? E, i̇lişkileri ne şekilde yaşıyoruz? Ya da kendimizi ne şekilde konumlandırıyoruz? Buna çok güzel bir örnek verebiliriz bence çoğu kişi. Ben feministim deyip kadınlıktan siyade erkek tavırları takınarak ya da kadınlığını göstermeyerek, gölgeleyerek aslında bir savunma mekanizması oluşturuyor. Burada savunma mekanizması biraz psikolojik olsa da aslında yine bir kadını yerme ve o eril dünyada kendini var etme çabası var. Bunun da feminizme çok yakın olduğunu düşünmüyorum. Şu 2021 yılında kadın erkeğin aynı işi yaparak aynı maaşı alabilme lüksüne sahip olduğu, feminizmede artık gerek kalmayacak bir seviyeye gelmemiz, yani bunların çoktan sindirildiği, çoktan anlaşıldığı bir noktaya gelmemiz ve çeşitli durumlara kendimizi koyduğumuz noktalarında, ee, bu kadar böyle pazarlamayla değil de daha altını doldurarak yaşadığımız günler dileğiyle. Hakkın e, alınabilir, satılabilir, verilebilir, e, yenebilir, çiğnenebilir veya e, karşısında durulabilir bir şey olmaktan çıktığı bir e, zaman dileğiyle. Beni Remaks bir sonraki podcast.